0: Olá, tudo bem? É, o meu nome é Alessandra, nesse dia 5 do 12 74. Somos três irmãos. Hoje eu tenho cinco filhos, dois netos, o terceiro tá para chegar. Não sei se é ele ou é. Sou casada há 23 anos. Vou contar um pouco da minha vida, da minha história. Sou escultora e artesã, agora me preparando como pigmentista. Mas a minha história não é muito diferente de muitas pessoas. É um pouco complexo. Então, minha mãe conheceu meu pai em um lugar não muito legal, porém se apaixonou. Teve uma filha, a qual, por ficar a noite bebendo e não ter muita experiência, acabou. A minha irmã tendo uma pena e falecendo. Depois veio o meu irmão Alessandro, pois sou eu. Ela disse que tentou me abortar, tomou tudo o que ela podia para me abortar, mas eu não morri, não saí. Ela disse que eu a quase matei. Fiz ela parar no hospital e ela quase morreu na mesa lá do médico. Porém, quando ela disse que a morte, a morte não me quis porque eu era tão ruim que nem a morte me queria. Não, hoje eu olho e falo, cara, Deus me ama muito. Deus, Ele me ama tanto que Ele não permitiu que a morte me levasse. Aí eu me pergunto: Nossa, eu tive um neto em que ele faleceu com cinco meses. E eu me pergunto, Senhor. O meu neto ali faleceu e o Senhor não deixou eu ir, mas ele tem propósito, né? Ele não deixou ele ficar porque ele sabia do sofrimento que ele ia passar. Mas aí você pergunta aí por que, que você ficou, né? Deus não sabia também do que você passaria, mas aí a gente não sabe o amanhã, né? Deus, Ele teve propósito na minha vida, Ele não deixou que eu morresse. Nasci de cinco para seis meses sem nada, não podia mamar nem chuquinha. A minha avó, ela me dava o leite pingando o algodão na minha boca. O meu berço foi uma caixa de sapato número 37. Era a caixa de sapato que a minha avó tinha. Eu cabia na palma de uma, da mão da minha avó e de demais pessoas. Bom, eu fui um milagre, sou um milagre até hoje. Por que eu estou contando? É a minha história. Então, o meu, minha avó ela lutou com Deus para que eu pudesse sobreviver. A minha avó era parteira, mas ela não fez o meu parto, Até porque eu era um aborto. Então, minha avó cuidou de mim e depois, quando eu consegui me, é, né, poder ficar de, é, mamando e podendo é, ser uma criança normal, me entregou para minha mãe, a qual fiquei um tempo. Eu me lembro de, de uma vez ela chegar e muito furiosa, uma madeira bater no meu irmão, me bater, só no caçula que ela não bater. Mas eu era bem pequena, eu lembro que eu era muito pequena. E ela batia na gente no meio da rua, e quando ela chegou na casa do meu pai, em que ele morava com a minha madrasta no mesmo bairro, ela pegou e jogou a gente, assim, na beirada do muro. Eu lembro muito bem disso. Em que ela disse, eu não quero essas pestes mais na minha vida. Você se vira e deu as costas e deixou a gente lá. Nisso, de tanto ela bater com aquela madeira, quebrou o meu nariz. Eu cheguei na casa do meu pai com o nariz sangrando. Meu pai colocou um pregador para parar de sangrar. E ali eu fiquei uns dias até a minha madrasta começar a me ensinar a fazer as coisas então eu tinha um banco a qual ela colocou para mim aprender a lavar louça para mim poder começar a fazer as coisas então eu tinha que subir naquele banquinho e ali começou a minha vida na casa do meu pai e da minha madrasta eu e o meu irmão mais velho buscávamos água para encher uma caixa de água, uma caixa d'água. Então era um balde bem pequeno que carregava e era várias voltas. Tinha, às vezes era o dia inteiro enchendo as coisas de água. Ali foi indo, passando os dias crescendo. Muitas das vezes eu desejava morrer. A morte me rondava desde o ventre da minha mãe. Muitas das vezes, os outros falavam, ah, não pode comer isso, porque é veneno. Aquela pronta comigo, ninguém pode. De dar uma bolinha bonitinha, vermelha, e depois ela fica amarela. Diziam, isso mata, que eu não sei. Muitas das vezes, eu comia aquela fruta, mas eu não morri. Tinha a espada de São Jorge, falavam que não podia comer. Tudo que se falava... Eu comia, mas eu não morria. O tempo foi passando, foi passando. E... Eu não... Eu, eu fui crescendo. E eu não aceitava a situação que eu vivia. Era espancamento, meu pai levantava às três horas da manhã, acordava, me acordava e acordava meu irmão à base de chicotada. Éramos como escravos. Eu sou da cor branca, não sou da cor negra. Antes que os outros pensem assim, ah, mas na tua época era escravidão, não, não era. Já tinha acabado a escravidão, mas eu também sou clara, não sou da pele escura. E mas mesmo assim éramos escravizados pelos nossos. Pelo nosso Pai e pela nossa madrasta. Tudo regrado tinha que ser o que eles colocavam, o que eles davam. Ela tomava conta de dez crianças. E eu tinha que estar tá cuidando, trocando fralda, cuidando, dando alimento para aquelas crianças. Foi um momento da minha vida também desesperador como eu desejava morrer todos os dias. Mas Deus não permitiu. Então, um belo dia, aos 14, 14 anos e meio, meu pai me pegou e falou, você irá para a casa da sua mãe. Porém, ele nada, as coisas que eu tinha, ele não deixou eu levar. Você vai ficar um tempo com a sua mãe. Então, me levou para casa da minha mãe. E aí, tinha que se virar, porque ele não deixou levar nada. Também eu não tinha nada, eu usava roupas que os outros davam, até porque eu não saía de casa, então eu era escravizada. Então, foi dito que ela era para ela se virar. Então, ela pediu alguns vizinhos, algumas roupas para mim, eu não estudava, não tinha estudo nenhum, era analfabeto Ela conversou no colégio onde meu irmão estudava, o caçula, porque o caçula teve tudo. Aí, eu, aí a professora me ensinou, eu era a pessoa maior da turma, mas eu fui aprendendo e muito rápido, a, pelo menos, a escrever o meu nome. Dali, saí fazendo as provas mais rápido e consegui ir para uma outra escola, a qual eu fiquei pouco tempo, até os 15 anos. Aos 15 anos, meu padrasto tentou arrombar a porta. Um dia, ele saiu e levou minha mãe para o médico e ele iria para o trabalho. Só que ele levou ela para o médico e voltou para casa, ele não foi para o trabalho. Ele arrombou a porta e tentou me estupar. Isso, enfim, é tesoura no braço dele. É. A minha mãe não acreditou. Ele falou que foi um acidente no trabalho. Mesmo com a porta quebrada, ela acreditou e ela achou... E ela fala até hoje que eu que quebrei a porta. Não ele. Infelizmente, ela não acreditou em mim. E eu... Então, eu resolvi ir embora. e falei com ela que eu iria embora. Ela virou e falou que a porta da rua era a serventia da casa e eu nunca mais botaria os pés lá novamente. Porque eu poderia visitar, mas não morar. Então, sem saber conhecer nada, eu saí. Saí sem saber o que eu faria da minha vida. Até andar a pé, até a estação de trem. E o pouco que eu lembrava, o pouco que eu sabia, era ir até o centro de Nova Iguaçu, porque ali meu irmão trabalhava num, numa, numa loja. Então, peguei carona no trem, desci em Nova Iguaçu e procurei aquele lugar até encontrar o meu irmão com fome com sede, exausto mas encontrei ele fiquei uma semana na casa do meu irmão com a minha cunhada ex-cunhada agora e ela conseguiu para mim um emprego de babá fui trabalhar na casa de uma moça a qual o marido se candidatou a vereador e ali eu trabalhava em prol de um prato de comida e poder deitar e dormir. É, ali ela me arrumou uma escola, a qual eu voltei a estudar e eu fazia as coisas em casa, eu era tratada como da família, não tinha pagamento algum, somente era bem tratada, tinha, não tinha separação né, no alimento, poderia comer como eles, fazer as coisas, fazer tudo e pronto. Fiquei um tempo assim, dos 15 até os 18 anos, Porém, não terminei meu estudo porque eu comecei a namorar. aos 18 anos, então, eu engravidei. Aonde eu não pude continuar lá. Ali, a minha escolha atrapalhou a minha vida. Porque a escolha de começar a namorar atrapalhou o meu futuro até o dia de hoje. Porque eu engravidei, tive que sair da casa dela. Então, sofri mais uma vez, porque não tinha onde ficar. Fiquei um tempo até o filho nascer. Meu filho nascer na casa do ex-cunhado. Ao nascer, saí de lá... Mas a minha mãe não, pôde, não quis me ajudar. Não tive ninguém para me apoiar. Mas a avó do meu filho me apoiou. Ela ficou com ele cuidando para me trabalhar. Então, essa é um pouco da minha história. Depois, vou gravar o restante. Espero que muitos jovens possam pensar e analisar onde de escolher, escolha estudar, escolha se formar, escolha trilhar um bom futuro, para que no futuro não se arrependa, para que no futuro não venha pagar o preço a qual eu paguei e ainda pago no dia de hoje. Ei. Oi, por que tá assim? Levanta essa cabeça Ah, que isso? A vida é muito mais Que abaixar a cabeça Parar no meio do caminho E deixar de sonhar A vida, ela é uma escolha você decide para onde você quer ir, aonde você quer chegar, o que você quer conquistar. Ah, você já pensou o que você gostaria de ter agora em suas mãos? Que objetivo você quer chegar? Qual o teu objetivo? Aonde você quer chegar? Qual o teu objetivo de vida para o amanhã? Pare e pense. Levanta a cabeça. Olha para o céu. Ele é o seu limite. Somente o céu é o seu limite. Então siga em frente. Projete. Sonha. Primeiro você sonha, depois você projeta e conquista. Pegue uma direção. Não olhe para trás, nem para os lados. Segue em frente. Pule os obstáculos que aparecerem em seu caminho. Ei! Que é isso? Não olha para para circunstâncias que vêm como pedras. As circunstâncias serve para você analisar e projetar. Ou, oh, se não dá para passar por ali porque tem um buraco, dê a volta. Isso não importa. O importante é lá na frente, onde você quer chegar. Tudo se dá um jeito, se há jeito para tudo. Ei, então levanta, passa a mão nos cabelos, olhe para o céu, fala para Deus, pede Ele uma direção e segue adiante. Você vai conseguir. Você vai conquistar. E você vai muito além do que você vai imaginar. Às vezes sonhamos tão pouco, mas o sonho de Deus é muito mais para nós. Às vezes pensamos, tentamos, desistimos, mas não é isso que Deus quer. O inimigo ele faz tudo para nos parar. Vamos projetar, cara. Vamos projetar. Vamos. O melhor projeto é aquele que Deus coloca em nossos corações. Vamos, vamos sonhar. Vamos desejar. E realizar. O sonho. Ele não é só para quem deita e dorme. O sonho é para quem abre os olhos e diz, eu vou conseguir e começa a correr atrás. Nada é fácil, tudo é difícil, mas ó, nada é impossível. Deus ele pode todas as coisas. Deus, Ele está do seu lado, Ele é o ar que tu respira. Ah, Ele vai te dar sabedoria, pede a Ele. Ele é o único que vai poder te direcionar. Ah, mas o inimigo vai dizer que você não vai conseguir, hein? Não deixe o inimigo te parar, não. Ele vai colocar os obstáculos no seu caminho, mas pule o obstáculo, cara... Você tem que ver, quando vem aqueles obstáculos, você vem naquela velocidade. E aí, Deus, você dá aquele impulso, segura na mão de Deus e consegue ultrapassar. Ah, a melhor coisa é quando você conquistar. Uau, o auge! Não é só você feliz, mas toda a plateia que vai te aplaudir de pé. Você é um vencedor, você conquistou, você projetou e agora vai estar diante do melhor, do maior propósito da sua vida.